0: Hej och välkomna till Udating, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller. Musiken är skapad av testbild och loggan till podden är gjord av Malmö-konstnären Nalechinski. Det här avsnittet ska handla om filmen Missommar, som jag är ett stort fan av. Filmen är regisserad av Hereditary-regissören Ari Aster. Men Missommar började inte med Ari Aster utan med två svenska killar, Patrik Andersson och Martin Karlqvist, som hade en vision om att göra en skräckfilm baserad på gamla svenska hedniska traditioner. Och det är den sistnämnde, Martin Karlqvist, som tillsammans med Patrik skapade mytologin och storyn i filmen. Han är alltså dagens gäst. Så nu vill jag ju såklart veta hur det hela började och hur såg storyn ut innan regissören Ari Aster kom in och skrev manuset. Det blev ett långt och intressant samtal och jag tror att även ni som gjort lite research och sett bakom film till midsommar kommer att få höra ett och annat nytt om mytologin bakom midsommar. Men som idiot jag är så satte jag mig tillsammans med Martin inne på en hundrastplats vid norra Grängesbergsgatan och snackade. Det var en svettig junikväll i Malmö, komplett med stirriga kamphundar, trafik och malande bongotrummor i fjärran. Jag gjorde mitt bästa för att tvätta ljudet. Håll till godo.
1: Jag blev kontaktad av min kära barndomsvän Patrik då som jag inte hade träffat på några år tillfället som, han är ju filmproducent på Be Real och han hade fått ett erbjudande om att, en lucka för att pitcha en, en skräckfilm och där för jag tror det var Fox där i början i Los Angeles och så hade han haft en, ett samarbete med John Iyvide där innan som hade på ett eller annat sätt hade det, inte gått vägen och då behövde han en idé lite snabbt. Och då träffades vi och satt oss på när lite grann vilka komponenter som skulle ingå. Eh, och då var det ju bland annat det, här svensk, det som kan klassas som lite svenskt, exotiskt. Eh, det, det var ju lite i då med, med, med True Blood och de här serierna. Med lite, ja. Ja, bara, bara svenska som språk mm. dök ju upp lite här och där. Mm. Så tänkte jag att vi, vi, vi spinner på det. Och vad har vi med Vi har den svenska synden såklart. Det ska in på något hörn. Ja men midsommartraditionen är ju väldigt tacksam. Dels för att det inte har gjort så mycket på det. Och sen för att det, det är ju extremt svenskt. Liksom, I alla fall som det ser ut idag. Eh, och eh, sen spåna kring saker som heter Stupan. Mm. Eh, vad var det med där precis i början? nä men såklart dans, folk. Någon typ av folkdräkter. Mm. Eh, och sen kom Horga-myten upp i en diskussion där också. Då hade ju, hade ju inte jag ens varit i Hälsingland utan det var mer en, en idé som, som dök upp lite slumpmässigt. Som vi sen gjorde en större grej av på sätt och vis när vi faktiskt lokaliserade hela, hela vår ä, ett. Horga-ätten där uppe liksom. ja. Och sen fick jag väl en vecka på mig att försöka hitta någon slags mytologi kring alla de här komponenterna så att allting kunde bakas ihop i en enhet. I början var det väldigt, väldigt mycket på Wikipedia-nivå för att jag, jag pluggade ju samtidigt så jag, och, och jobbade så jag hade ju inte jättemycket tid över till det här egentligen utan det var ju vad jag hann att göra på kvällar och nätter i princip. Och idéer, små idéfragment som jag hade från tidigare projekt som inte hade blivit av också som jag kunde lite frisera om så att det skulle passa ihop med det här. Så vi gick inte, i det skedet gick vi inte jättedjupt in i folklor liksom, och efterforskning, utan det kom senare egentligen när vi, ja det var nog i samband med att vi kontaktade Ari tror jag, som vi började göra mer seriösa efterforskningar faktiskt.
0: Men det var innan han hade gjort Hereditary?
1: Det var in. Ja, han hade skrivit manus till det, men ja. han hade inte spelat in ändå utan det här var... Vi, träff, vi påbörjade ju projektet 2013 under hösten och sen blev väl Ari inblandad början på
0: 2015. Har ni sett hans filmer då eller hur? Ja. ja, det var
1: det. Och genom, ja, det var också egentligen genom Be Real och deras kontakter med film nu kommer jag att vad det filmutbildningen i Los Angeles heter men där Ari då var avgångsstudent liksom så. Och när vi så, när vi, kanske främst när vi fick läsa i Manuset så kände vi att här har vi någonting speciellt. För det var ju väldigt lite litterärt skrivet. Liksom. Det var ju spännande att läsa. Och det är ju inte alltid manus här. Men första året egentligen, då var det väldigt mycket en, som en, en e-mail-korrespondens mellan mig och Patrik. Så här, vad, hände, vad tror du om den här idén? Och att vi bara då kom ju också i hela den här tanken om... Och deras, vad ska man säga, deras årstidssyn på livsloppet och hela det där. Alla de idéerna kom ju där i ett tidigt skede. Mm. Alltså, och det här med att vi ska ha en inavlad profet. Liksom. <laughs> och jag tror alltså, dels handlar det om vad, vad tycker vi är läskigt? Liksom. Och sen någon, någon, och någon föreställning av att vi har i ena, på ena sidan har vi en utopi andra sidan har vi liksom en dystopi och vi ska försöka pervertera det utopiska och förgylla det dystopiska så att det möts på mitten. Okay. Så vi ska ta allt som vi egentligen inte tycker om och försöka göra det så fint som möjligt. Och allt vi tycker om och gör det så fult som möjligt. Så vi ska göra ont.
0: Liksom. <laughs> <laughs> det,
1: det, ska, det, ja, det ska kännas sorgligt liksom, att, att verkligen förbränga tanken på ett liksom, egalitärt samhälle till någonting äckligt. Tänkte, nu möter vi den här fantastiska gruppen människor under en vidreste dagen över ett 90 års spann. Liksom. Mm -hmm. Så att, hur ser det ut? Hur ser den sämsta dagen i himlen ut? <laughs> 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 Vad tänkte
0: du kring det? Några tankar som kommer in när du säger det?
1: Eh, det var väl mycket. Det... Men ett exempel på att glorifiera någonting ganska hemskt är ju att göra no försöka göra något så fint som möjligt av selektiv ja, av Avel helt mm. enkelt mm. <laughs> ju en, de har ju hållit på med, med, med det i 30-40 generationer i vår, vår <laughs> värld liksom. så att, och, och det, för ju, det ger ju konnotationer till ganska hemska saker egentligen men just deras version av det skulle vara så gullig som möjligt <laughs> och, och, och det skulle bara egentligen finnas fina tankar med det. Liksom. Och sen var det också i något tidigt skede ganska viktigt att de här ska inte ha något skrivet narrativ. De har ingen... Det är inte dogmatiskt för fem år, utan det är väldigt funktionellt allt de gör egentligen. Fast på, och, och väldigt harmoniskt och balanserat. Liksom. Att tjäna pengar är lika dåligt som att förlora pengar för det är obalans i båda led. Liksom. Utan det viktigaste är att leva med naturen och med, med människorna på ett så harmoniskt sätt som möjligt. Liksom. Och där har vi ju något väldigt fint egentligen då, som vi gjorde till, förvrängde till något ganska perverst. <laughs> Så äh, utmana liksom, mörkret och se vad, vad, vad händer om man stannar kvar i det. Mm. Liksom, vad, vad finns det för information och, och, som vi kan göra någonting häftigt av här. Liksom. Och, istället för att skämmas över sina Mörkaste fantasier så beakar man dem.
0: Jag tänkte på den här Bibeln, om man ska kalla den mm. som de har. Hur såg det ut från början och sånt här, med ja. de här inavlade personerna, ja. profeterna som skrev? Och... Mm. Ja, men vill du prata lite
1: om det, hur mm. ni tänkte. En tanke med det här icke-dogmatiska, det var rent praktiskt att jag ska inte behöva skriva en, bi en begriplig Bibel. Mm. Det kommer ta för mycket tid att göra det, och då blir det också lätt att glida över i ren fantasi, liksom. mm. eller i, i något som inte går att känna igen sig i tror jag och, och jag menar från, från horga perspektivet var ju förklaringen att det renaste som finns det är ju patos, det är liksom känslor, affekter mm. och börjar man att giddra och skriva ner och försöka göra en mytologi av det, en, en ska man säga en verbal tradition en tradition kring kring patos så landar man i mytos som är något lägre och som lätt då blir dogmatiskt i slutändan. Mm. Och det är där religioner fastnar, det är där politiska ideologier också fastnar mm. och blir ganska bundna av tid och rum kan man säga. Mm. Sånt som från början förmodligen hade en ganska rationell förklaring mm. verkar jätteknasigt 2000 år senare. Liksom. Mm. Varför ska vi inte få äta det? Mm. Mm. Men det, förmodligen fanns det ju en anledning till det här frågan. Ah, ja, men visst. Men här, de, de på något sätt hoppar runt det. Eller de, de skippar den biten genom att hela, allt ska hela tiden kunna knytas till den värld de lever i här och nu. Och de behov som finns där. Och att kunna samverka med omgivningen på ett så smärtfritt sätt som möjligt mm. egentligen. Så, och det, återigen, de är ju liksom i mångt och mycket barmhärtiga samariter förutom just den här midsommaren
0: sommar har den kanske bästa tolkningen av en psykedelisk tripp jag har sett på film någon gång.
1: Inspirationen till det psykedeliska, det tror jag var egentligen väldigt mycket från sent 60-tal, tidigt 70-tal bilden av det svenska. Liksom med, med frisex och mm. Mm -hmm. naturbarn och, och då kommer ju också här, lite natur. Preparat in där också mm. såklart Och den, den estetiken som man kunde se i film På den tiden, det här hippieska mm. uh, Och uh, jag tror att den Bortsett från det var ju också En tidig inspirationskälla Hela den här antroposofiska rörelsen Som egentligen Den är ju, den är ju lite äldre Men de, de har ju mycket det här Men mycket det här till exempel De gräva ner
0: uh, Slaktavfall Ja
1: kretslopp och hela den där biten, leva med naturen i naturen och såklart också vissa sektaristiska tendenser. Så jag tror, det var inte jag med men jag vet att Patrik och eh, Henrik Svensson då, vår, vår production designer och eh, Ari åkte till antroposoferna i Gärna och gjorde studiebesök där för att se hur det funkar idag.
0: Filmen börjar ju i USA Och mm. det får mig att bara utspela sig på natten Andra halvan då när hon väl kommer till Sverige mm. Så är det bara solljus Och det, och det är vackert mm. Men det är egentligen då det riktiga misären börjar ja. Men, Och att hon blir gladare och gladare ja. Ja. Från att vara knäckt Till mm. att bli lycklig det är...
1: Och från hennes perspektiv är det ju wishful film liksom, Kan man säga, hon får en familj Och den rimmar väl rätt bra Med den här tanken på den perverterade utopin Tänker ja. jag Och även det, som glorifierad dystopin. Huvudrollsinnehavarens perspektiv är det här egentligen en kom, klassisk komedi kan man säga. Det slutar på topp. Tanken är väl att de kollektiva krafterna som kan uppstå i såna här lite maniska och för den delen drogförstärkta situationer kan nästan framstå som övernaturliga. Mm. Det vet ju alla som har varit på... Ja, stora gudstjänster eller demonstrationer eller mm. rockkonserter hur starka de är mm. och hur, hur man, vad ska man säga hur, pass, hur mycket in, individen krymper egentligen och blir en del av ja, ens, vad ska man säga, ens konturer suddas ut och man blir någon slags social blob mm. till sist liksom. och så var ju synen på Horga fram till vi skulle kasta det egentligen att det här ska inte vara individer jag, jag hade ju ingen koll kol på det individuella perspektivet förrän jag var tvungen att ha det när vi satt där och vem ska vara vad. Mm. Liksom så att bortsett från Pelle-karaktären så var det liksom Horgen 1, Horgen 2, Horgen 3. Mm. <laughs> liksom.
0: Men det tycker ni är bevarat ändå ganska bra, att, mm. att de, de är hyfsat anonyma.
1: Ja, och det, att, att man ser ungefär likadana ut allihop. Och...
0: Ja. Hur mycket research gjorde ni innan och om du kan berätta lite om... Ja.
1: Dels var vi uppe tillsammans med Ari och Henrik eh, i Hälsingland och bodde i en hälsingegård och liksom tog till oss mycket av den estetiken. Mm. Och det är väl där egentligen det här med moralmålningar och hela den traditionen kom in i, i sammanhanget. Så började vi väl alla på varsitt håll och läsa saker som The Golden Bow. Och, 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 Känner du till? Det är ju en, en, vad ska man säga, bi bibeln inom det här ja, socialantropologi kan man säga. Den är ju skriven på slutet av 1800-talet tror jag. En riktig Tung kloss som går igenom olika typer av traditioner. Den har säkert, jag vet inte hur stort vetenskapligt värde den har idag. Men det, det finns ju, den är väldigt spännande skriven och det går ju att hitta så mycket stoff där egentligen. Och sen jag tror. Ja, har det kanske tog ett, tre veckor på sig att skriva det första, första manusutkastet. Och sen var ju då Patrick och jag på det som hökar och försökte. Att, såla bort det som vi tyckte inte passade dels till vår syn på den här kollektiva enheten mm. Horga och på det här, det kändes inte svenskt i den så hade vi också lite konversation med bland annat Ebbe Sjön och sådana här gamla folklorister som gav sin syn på saken och då blev det ju väldigt tydligt att det vi nu ser på som svenska traditioner, det går egentligen inte upp ska man nog egentligen mer tänka på som nordeuropeiska traditioner, för de här landsgränserna och sånt, det var ju inte så tydligt på den tiden. Man hade sina socknar, och det var där man hade tillhör, kände tillhörighet till. Liksom. Så den här nationalistiska tanken är egentligen ganska ung.
0: Mm.
1: Det, det är ju 1800-tals och hit.
0: Men eh, vad heter det? Ni hade inget utkast från början? eller någonting, Jo, eller? Vi,
1: vi hade ju en det var ju ett sätt att presentera vår värld. Hade vi ju faktiskt skrivit en men den är inte så olikt det egentligen som, mm. som sen blev som Det är bara att Ari har lagt till Danny och relationshistorien och hela den biten som ger dig liksom. Men vad
0: tänkte du skulle komma ett gäng amerikaner alltså är utomstående då?
1: Ja, och vår tanke där i början, första början var nog att de var utbytesstudenter som i Stockholm. Fast det var jänkare ja, eller om det var Uppsala. Och att, att de då av någon form av kursledare blev presenterade. Och inbjudna till det här eh, firandet. Eh, och sen var den... Det var nog otäckare på sätt och vis, det första utkastet. Det var nog mer nihilistiskt. Liksom, mer, <laughs> ja, men lite som den franska skräcken var på den tiden. Där, för att experimentera med det mörkaste. Och sen så har vi därifrån gått i en mer ljusare riktning, tror jag. Och med mer humor och mer värme. Mm.
0: Det ser mig lite nyfiken. Du säger mer nihilistiskt. Ja. Är ett exempel på någon typ av
1: nihilism som ni fanns med från början? De hade som en gård med, med fångar som de kallade för inkubatorer som egentligen var kvinnor i någon slags fysiskt, fysiskt framkallat komatillstånd vars uppgift bara var att ligga och liksom var gravid och födda barn. Och sen så skulle de diskarderas. Liksom, för att de, de var järnöda i princip. Liksom. Utan de hölls vid liv med, med mekaniska medel bara för att där, det stod ju och vägde där ganska länge. Det är så att vi är svårt att hitta någon i Sverige som var intresserad av att sponsra det här galna projektet. Mm. Utan de hade ju en bild. Så ska skräckfilm vara. Ja, och är det inte så, då fattar vi ingenting. Mm. Och då tror vi inte på det. Liksom. Så att bara att få ihop pengar till det var ju väldigt problematiskt. Och, och, och vi har ska fortsätta nu med att ge cred where credit's due så vill jag ju nämna Patrik Andersson här som den som hela tiden har hållit projektet vid liv Och, men det, det gick ju genom en massa iterationer Jag tänkte vi kanske får göra en tv-serie av det minns jag väl något det själv tänkte jag, då kanske man kan göra dataspel av det då, eller en serietidning mm. det är ju skrivet från början på ett sätt så att det ska gå att använda till nästan vad som helst, mm. det var ju viktigt när jag byggde den här eh, strukturen eller det här dynamiska systemet som är Horga verset, Horga universumet att det ska vara både robust nog att ha en inre logik, men det ska samtidigt vara flexibelt nog att kunna Använda som bakgrund till nästan vilken berättelse som helst. Så, vilket ju gjorde att oavsett egentligen vad Ari skrev så var det ganska lätt att tänja på mytologin så att den passade ihop med det. Det stod och väg, det var ju ingen direkt som trodde på var, heller. Han hade inte gjort någon lång film. Nej. Men sen kom ju då Hereditary-boomen, och den helt plötsligt så gick då A24. Med på att helt hel sponsra filmen så då kunde vi skippa allt vad svenska filmfonder hette och mm. deras krav på hur filmen skulle vara och bara gå på vår vision ganska fullt ut. Så många idéer som vi hade nästan slaktat där under den här mellanperioden kunde vi ta tillbaka igen.
0: Kan du nämna någon? Eller? Uh, du ja,
1: det, det var lite tunga krav på att vi skulle göra torga folket till mer av en sekt men en tydlig sektledare. Och det ville vi inte, så ville vi inte ha det för det, det skulle inte vara något så... En sekt är ju ganska temporär och ganska beroende av sin allt. Försvinner ledaren så försvinner sekten. Utan vi vill ju ha någonting som kan, har legat parallellt med den svenska historieutvecklingen under ja, gärna tusen år eller mer. Den hela det så kallade lyckliga slutet tyckte de inte heller om, tror jag, utan de, det, är ju, det, är ju, skulle vara tydlig, det skulle vara tydligt att de var onda varelser- och att amerikanerna var goda varelser. Men som sagt, för då går, går A24 in och vill göra filmen- och Ari ska få... Ja, det är klart, det är, från deras perspektiv- är att Ari ska få göra den film han vill göra. Liksom. Och då är vi väl framme i ska jag säga, april 2018- vi börjar spela i själva inspelningen, börjar månadsskiftet juli augusti.
0: Ja, det tror jag tror jag sa i en intervju att han åkte direkt från vad det, första premiärdagen på Hereditary. Han mm. slutade på den här PR-intervjussessionen och sen åkte han och började spela in dagen nästa dag i april. var här vansinnigt.
1: Ja, han började i alla fall, eller vi, det var väl den veckan vi började bygga byn. Så inspelningen satt vi igång något senare Men han var ju tvungen att vara på plats hela tiden För då, dels höll vi på med det Men sen satt vi på kontor och på med casting Du är ganska mycket människor Och sen kostym såklart Det var mycket mycket kläder som helt plötsligt skulle tillverkas av, Och då hade vi Tack och lov Andrea Flash Som är en fantastisk designer liksom. och Hon har jobbat mycket med Peter Greenaway Tidigare bland annat Men ja, mycket skulle göras på väldigt kort tid och inget fick lämnas åt slumpen och det skulle gärna vara så billigt som möjligt. Mm. Ja. <laughs> så, så jag tror att även om vi hade haft dubbelt så mycket tid och dubbelt så mycket pengar det hade det varit en ganska svår film att göra. Liksom. Så, det var så mycket som skulle klaffa och vädret skulle klaffa för att Ari vill ju ha så, så långt det gick, Ari och, och Pavel och kamera vill ju ha naturligt ljus.
0: – Vi hade sommar, sol varje dag
1: i Ungern då? Ja, – Vi hade två regniga dagar. Den ena tror jag att vi gjorde lite inomhusscener och den andra fick vi ställa in helt. Mm. Och då blev det ju panik i schemaläggningen såklart. För det var ju ändå 10-16 timmars arbetsdagar. Tack och lov hade vi en bra sommar. Det var ju snarare problemen tvärtom att folk fick solsting och blev sjuka av det. Liksom. Mm. Men där hade jag väl kanske lite nytta av, eller det är ganska övertygad om, av, av, att vara... Psykologutbildande för att kunna liksom, få folk att dra åt samma håll. Och, ja, men, göra det lite lättare att leva i den där världen liksom, och se till att är det, har vi tid över, då får vi hitta på någon kul. Och då, hyr vi, då hyr vi in oss på en kubansk klubb och latchar. För det blir ju att sitta på hotell när familjen är någon annanstans liksom, mm. och så, Visst, de kunde åka hem vissa helger och dagar, men ofta har vi ju ganska. Ja. ja
0: men det var majoriteten svenska skådelsare i eu eller var det flera ungrar? Det var fler
1: ungrar om man ser till liksom, det totala antalet. Jag tror att vi som mest var vi väl kanske ja, någonstans mellan 100 och 130 personer. Runt 25 svenskar tror jag. Men det är ju svenskarna som har, de, det är de som syns mest. Och som ja, pratar svenska såklart men om ser de musikerna var ungrare till exempel och barnen var näst var en, en, vi hade en svensk pojke med, sig, med oss en vecka men annars var de det ungrare. Mm. Uh, och så, en stor del av förarbetet var ju att hitta ungrare som såg rätt ut och som var beredda på att göra de här sakerna. Mm hitta tanter som är beredda på att stå nakna i ett tempel och sånt. Just, just det, där är jag nästan glömt på det. Ja, ja men vi hade bra hjälp där av Ungerska Kastningen kost, också, liksom att Zoom som de hette, de var, var väldigt hjälps, de hade bra koll på sina klienter så att de kunde nej, den där, han kommer inte att funka hon kommer att funka utmärkt och lite sådär så att man inte behövde upptäcka det på plats. Att de kunde fixa med folk som hade vana vid att sköta djur och sånt där. Det är alltid lite äventyrligt när man ska ha med kreatur på en film. Hur får man en kossa att stå still när den inte vill? Maten med vattenmelon konstant.
0: <laughs> Jag tänkte på det här berget ni byggde upp, detta stupan mm -hmm. berget. och så alltså, Hur mycket var liksom byggt och hur mycket var ett riktigt berg och så vidare. Och där.
1: Det, det är ju ett kalkbrott. Ja. Äh, I ungern Ja, som var jag tror fyra-fem mil från där vi spelade in. Man ser den här utskottet på klippan, det var ju från början som det är ju som en grön dinosauriehalsk, <laughs> mer eller mindre som kanske ja, vi, jag vill säga att vi byggde på 5-6 meter liksom, som sen då...
0: inte annat material eller?
1: Som man skulle kunna green screen, screena och sen lägga en, en digital klippa på det. Liksom. Så det är väl en av de det är inte så mycket digitalt i den Men det är en, en sån mm. bit Men det var ju ett berg Och det var ju som en gryta vi stod i mm. Som också det var, det var bland det jobbigaste För där, där, där kommer man ju inte undan solen mm. liksom, och, och jordgetingar och Allt det var det Så det var speciella dagar jag kan jag Och då humören var som, humörsnivån var som lägst i gruppen Men det var också i mitten av filminspelningen Så nyhetens behag var över slutet på tunneln var så långt fram så man kunde inte se fram emot det heller så det var väl det var nog den tuffaste biten
0: Där tänkte jag på att hade ni föräldrarna med också de ligger ju där i en flashback så måste ni ha ner de föräldrarna Tvärtom,
1: de är Jag sa andra var ju smart De dem till USA istället
0: Okej, för att spela in den här scenen i början Det var ju intressant Häftigt Ja
1: och de valdes ju ganska på dagen egentligen. Och hon som är systern, mm. eh, Claudia, hon är ju egentligen var ju en i eh, PA-gänget mm. som hoppade in. Mm. Så hon är ju inte skådespelare överhuvudtaget. men Hon, hon var ganska lik eh, Florence okay. och rätt ålder. Så från början hade vi en annan skådespelare men sen kunde inte hon vara med. Det är ju en scen i ett utedass när Danny ser sin syster i bakgrunden och tittar sig i spegeln. Mm. Det som var inspelad vid ett annat tillfälle med en annan skådespelare som vi sen fick spela, spela in en gång till med Claudia då istället. Visst en del av, en del av det är ju digitalt, liksom blommor som andas och mm. där, men mycket är faktiskt också analoga effekter som det var någon kameranisse som de fick tag på som jag inte kommer ihåg vad han hette men som hade uppfunnit någon form av flytande fokus som man ser det är ju den första trippscenen mm. där innan hon kommer till byn mm. hon sitter under en tall ja. man ser att det är som att barken rinner på trädet ja, det, nästan, ja. det, det är alltså en analog effekt. Det är helt skit mm. ju. och det tycker jag gör, det gör skillnad lite grann, ja. liksom tro, inbilliga mig i alla fall jag mm. är, är lite nörd när det gäller analog musik så mm. Jag tycker att någonstans så känner kroppen en skillnad. Och sen om det är så eller inte, det börjar jag mig inte om.
0: Det är fantastiskt. Var någon lins eller någonting? Ja. Sånt, eller? ja, två
1: linser som på något sätt rörde sig fram och tillbaka ifrån och till varann. Jag tror att det var, var väl främst den scenen som vi använde oss av den, den där analoga effekten, vad jag minns. Ja, lite så här green screen prickar, placerat på kransar och
0: sånt för att de skulle röras alltså, och annars de här blommorna och sånt där.
1: E Nej, inte på den tror jag utan den, den, den har nog mer fri, for <fri, for <fri <assat> Däremot så använde vi det mycket. Det ska jag försöka föreställa mig? Här. För vi ofta gjorde vi, vi gjorde en scen utan bluppar och sen samma scen med bluppar. Okay. Och sen vet jag inte riktigt vad som har kommit med i filmen och vad som inte har. Men det är ju. Jag minns ju väldigt tydligt när vi spelade in ett scenen just just Där står vi och tittar mot en prick. Mm, yeah. <laughs> och inte mot en person. Yeah. Uh, så, och och var det var ju också så väldigt tydligt. Med tanke på att det var en, en annan bakgrund. Jag menar hela miljön där det Horga, var ju rätt grön. Så, så, så ibland kunde han sätta upp de där bollarna utan att man tänkte på dem. <laughs> ja, Men sen, samtidigt spelar... Och det, det är ju en... Kanske en, som jag ser tydligaste digitala tillägget, det är ju att vi har vi lägger till extra horganer som okay. egentligen inte var där från början. Så att samtidigt som vi höll på att spela in filmen så hade vi ett B-team som spelade in folk med, med en grön bakgrund som gjorde olika hushållssysslor och lite sånt Så att det ska se ut som att vi är, några, vi är flera än vad vi egentligen är. Tydligaste scenen den tydligaste scenen med det det är nog när, när uh, uh, amerikanska gänget kommer till byn först då de står och spelar flöjt och lite sånt där. Du må, jag ska säga i alla fall en 15 av de organer som ser ut och vad det är inte där på riktigt. Mm. det var så stor, det var en sån panoramabild, så även om vi var 80 90 pers så såg det ganska lite ut. Mm. vi behövde vara fler för att det skulle ja, bli rätt känsla i det. Hur kommer det sen
0: när vi hela klippar ihop det och gått allt ihopa och allt. till premiären.
1: Uh, du, dels så spelade, spelade de in några extra scener i uh, Utah efteråt. Några scener fick tas om som vi hade gjort i Ungern. Och bland, jag tror bland annat ja, men lite av de här lägenhetsscenerna som är i början av filmen. Uh, och uh, Sen togs några natur, lite naturfotografier av vinter Sverige Det var de sista inspelning, inspelningssessionerna. Och de var, jag var inte med varken i Utah eller i, på vintertagningarna utan då, egentligen skulle inte jag varit med i filmen överhuvudtaget utan det var ju något som har bad mig om en och en halv vecka innan vi började spela in. Tillbaka till uh. att
0: du står som konsultant ja. liksom, Du kan utveckla det också?
1: Ja, jag fick ju svara på frågor som, de frågor som inte hade några svar. Så jag fick hitta på svar till de frågor som dök upp här. Hur ska det här se ut? Hur många, vilka ska göra det här jobbet? Vilka runor ska folk ha på sig? Och, och, I vilken ordning ska bordet dukas? Sånt som inte stod i manus. Hur ska de psykadeliska svamparna se ut? Och, bara, och det fan att jag. jag, jag, jag när man
0: läste det så tänkte jag att du var någon expert på, på de här grejerna Ja men det var ju
1: på sätt och vis eftersom jag hittat på det ja, <laughs> ja, men, ja, ja. men, men det var inte just de här frågorna hade jag ju oftast inte tänkt på förrän de ställde dem till men så fick jag ju hitta på någonting där som är, det är rimligt att det är så här <laughs> Så på det sättet så blev jag väl Ja, mytologist, kanske. Okay, okay.
0: <laughs> Men var det liksom en plan att du skulle spela en region där för att du skulle kunna vara konsultan så, för att han skulle kunna få med dig? Liksom? Det var en Aris tanke, tror jag. Ja.
1: Han hade aldrig väl märkt i det där laget liksom, att jag var rätt bra på att gulla med människor liksom, och, och få jobbiga situation potentiellt jobbiga situationer att istället bli lite lekfulla och lättsamma. Mm. Så att, tyckte väl han var ganska tacksam, för han är ju en rätt så skydd person själv. Han mm. Satt i sitt tält rätt mycket <laughs> och tror att alla hatar honom så därför behövde han lite som någon som <laughs> slätar över saker däremellan. Jag vet inte om jag nämnde det i början men vi hade ju som jag minns det fyra punkter som vi tyckte var läskiga som vi ville att filmen skulle handla om. Och en av dem är ju att när, när man i filmen väl vänder spegeln så att man ser monstret så upptäcker man att det är en själv. Och så Horgabarelsen är ju i mångt och mycket en karikatyr av mig. Mm. Och eftersom det ändå låg rätt nära mitt beteende i största allmänhet så var det ganska tacksamt att ha, ha mig på plats tror jag. Mm. För att då om skådisarna inte, ja, hur gör Horgianen i det här tillfället, då kunde man alltid snegla. hade ja, hade står han och se sonkad ut. att nu gör jag likadant. Mm. <laughs> så att... Eh, det, det var inte så mycket skådespeleri från min sida egentligen, utan det var mest självhypnos och solsting
0: liksom. Det är så många sådana små grejer som är häftiga det här liksom att eh, när, när han bryter benet och mm. lider så lider de med ja. honom och lite sådana små detaljer Och de
1: grejerna kommer in väldigt tidigt liksom, att de känner med varandra hela tiden det är deras första språk, egentligen affekt mm. bara att de kan visa det i små gester eller i stora gester så det kan vara både pantomim och det kan vara liksom mm. lite så här, ja, sånt som man tycker nästan är ...mikrouttryck, liksom, mm. så att de kan läsa varandra på det sättet. Så de behöver ju inte prata så mycket, de förstår varandra ändå.
0: Vi talar om det här med med själva med, med runorna mm, och mm. boddstyrkningen och sånt, där. Mm. vi pratar lite om det, mm. det är ju spännande.
1: Mm. Ja, rundspråket det är ju det är en del av bland annat det här affektspråket och att varje, varje runa som den här står, står för någon form av... Uh, det står för, en affekt, för ett affektivt uttryck men inte, vi tänker ofta känslor som någonting vi har. Men de tänker mer på något som uppstår mellan människor så det, det är en, liksom en relationell, en känsla är alltid relationell. Liksom. Så bland annat då, den här runan som inte hörs i, hörs i mikrofonen såklart skulle stå för att ja, någonstans en, en grundad känsla av att ha båda fötterna på jorden i förhållande till någonting. Men de använder ju runorna även när, som noter när, till, det, till musiken som, som Häxen Klok skrev så vackert. Och det används ju till eh, bara att, att förmedla hur ska vi bete oss vid den här måltiden. Eh, Bordsdukningen på ett visst sätt och säger det någonting om hur, hur organerna ska förhålla sig både till maten och till varann. Och ja, till, till det som... Som, som står i begrepp att ske jag tänker kanske främst nu på den här måltiden innan etterstupan mm. uh, nu kommer jag uh, jag har glömt för det är men någon form av run i alla fall jag kommer inte ihåg det utan till
0: men just att alla hade på varit sen speciella runor på sina kläder mm. då liksom, hur hade ni tänkt och planerat utifrån det?
1: det, det bygger på ett system deras liksom, de tilldelas runor vid olika skeden av livet när de går från den en livsårstid till en annan och den säger någonting om hur de ska leva de närmaste 18 åren så att när, när en, en organ som är i 72 års ålder och har står i begrepp och tar farväl har då samlat på sig ska vi säga, en, fem runor och som de då lämnar tillbaka med den hjälp av den här stenen till gruppen så att de ska kunna använda dem på nytt de får sina första två runor vid två års ålder. Och då den första är någon slags eh, blodsruna. Den, den handlar om genetik mer eller mindre. Den andra är en temperamentsruna. De två sen hjälper då gruppen att bestämma hur den här barnet ska skolas. Till vilken uppgift den ska skolas helt enkelt. Och Sen får man en tredje då man är 18 och ska gå in i pilgrims perioden Man får en fjärde när man kommer tillbaka och ska bli arbetare. Och så får man en femte när man blir mentor eller åldring. Det är
0: jätteintressant. Det... det är så i Nej nej det så... Och där finns
1: ju, har vi ju skrivit en så kallad kokbok kring som vi, vi har delat ut till de som verkligen varit tvungna att ha. <laughs> så att det är ju en, det är en tjock lunta med liksom alla de här betydelserna och uh, Ja, hur, man, hur vi ser på det i olika situationer och sammanhang. Och där kommer ju även moralmotiv och sånt där in, liksom, För det, all, det finns ju mytologi bakom allt det här, bara att vi inte pratar om det.
0: Hur var det med den idén och
1: symboliken att de klär sig i andras skinn? Det, det vill jag nog lägga rätt mycket på ar i den. Det kommer nog från hans spindelvävspsyk. Jag tror att det är, det är, en, det är liksom en läskig grej. Mm. Jag tror inte att det är liksom, från vårt perspektiv, sen kan man... Det är bara kul om folk lägger in andra andra tolkningar i det. Men, och det hänger ju såklart ihop någonstans med den här skin leken liksom. leken Där barnen gör, medan de lite äldre dansar den här äh, långdansen. Som är lite som, vad kallades det när man gick i skolan? Datten eller någonting sånt där Kull. Liksom. Äh, cool. mm. liksom. äh, jag tror inte det är som jag minns så har vi bara åt ungarna att liksom springa runt det är inte så tydligt det var nog tydligare i manus än vad det blev i filmen tror jag liksom den, den lekpartiet utan det viktiga är väl att de just säger säger skin the fool för att det sen ja, är det någon som är the fool i ägget, så är det ju mark karaktären. men jag tror nog att det är mer av ett tema som liksom ska knyta an till affekt än till logik så det finns liksom ingen, vi har ingen Återigen så har vi Gått på patos istället för mytos ja. Bara för att få känslan av att Ingenting är lämnat åt slumpen liksom. det Redan innan de kommer dit Så är ödet mm. ja, är Bestämt liksom. och, och det är ju samma med om man ser en tidig scen Där ni ligger och sover i sin säng Och Dawn hon har bakom sig en stor björn
0: Och hur var det nu då med björnen I slutet, symboliken
1: det är, Björnen, det finns ju en bär, bärsärg idé bakom någonstans. Men, men från början var ju faktiskt idén att, att Christian skulle sys in i en eh, också Betydelsen var betydelsen Det skulle bara vara som en inversion av samlaget på något sätt. Mm. Eller, en, han, har, han har bidragit till liv genom att eh, de har fått honom att, att ligga med Maja och nu ska han liksom ska han lämna världen på samma sätt inuti någonting. Som jag minns det så gav vi Ari liksom två, två alternativ det är antingen att låta Christian dö på det sättet eller ha någon form av dränkningsscen som sen hamnade på en av de andra karaktärerna istället. Det ser man inte i filmen. Och sen så vet jag inte hur den där oxen förvandlades till björn. Men ja, det är inget som jag, som jag sörjer kan jag säga för jag tyckte det blev himla ball som det blev
0: vad är det för mat de äter där i slutscenen? Det är så psykadeliskt och svajigt så det är svårt att se vad det är för någonting. Om det är så
1: rester av högar av fisk. Jag sitter bredvid någon form av gethuvud. Och sen hade vi någon räkpyramid. Vi hade en brö naken brödkvinne. storbit bit bröd bakad som en naken kvinna. Det är en mm. grej som också är väldigt svår att minnas. För vi satt där vi satt i tre dagar vid det där bordet och det var liksom skollhet och solen då i ögonen eftersom bordet var en spegel. Och så börjar den här maten att ruttna ganska snabbt. Mm. Så det är flugor och getingar överallt och det stinker och man får liksom ta en pausar och småkräkas lite av axeln och sen sitter och le och äta potatis. <laughs> så det var väldigt um, var skönt när det var klart. Och, och man var lite som i dvala under den där. för man var tvungen att stänga av. Liksom. Det är så fort man vi bara, bara det att vinden vände lite grann och man fick in alla de där ruttna aromerna. Det var oerhört äckligt. Det kan, jag ja, kan jag tänka mig. Jag eh. att
0: det, var, det var väldigt få takningar på det också. Det här med att de ska lyfta besticken. Det är mm. liksom en, ordning, en ja. speciell ordning. Jag du något i någon intervju om det? Jag kommer inte mm. exakt. Kan du berätta någonting om det? Och mm. Hela mm. den här grejen med hur de, när de börjar lyfta besticken.
1: Ja, det var ju tanken att alla helt plötsligt följer nu för hon är ju make queen. Så hon lyfter dem först. Och när vi... Ser att hon lyfter dem. Eller när vi ser att hon egentligen. Gör ett ansats för att lyfta dem. Ska vi börja lyfta dem.
0: Det blir som domino så här. Liksom, ja. Det går runt i en cirkel. Va?
1: Men det är ännu tydligare tror jag i den här middagen. Före ett För då sitter vi en sån formation också. som man kan se hur det. Innan Precis innan när vi workshopade med skådespelarna För att de skulle komma in i. Orga andan. Då hade vi ju fantastisk songcoach. Som kom in från. Los Angeles som heter Jessica Kinn. Hon, hon fick ju uppfinna körsångerna och, och sångsättet att sjunga liksom, för att det här med mycket väsa och ja, nästan lite growlande ibland. Man, och kontra väldigt ljusa, skira, vackra stämmor och glida in och ut ur ton. Och, och Lärde oss så pass mycket om, om det där så att vi kunde improvisera i det liksom, och, och även där mycket följa jag om. Jag tror att mycket av de grejerna som verkar ganska strikt liksom planerade är rätt så spontana och tvärtom skulle jag nog säga. Mycket av de här, särskilt när det är djur ibland. det kunde ju bli hur många tagningar som helst för jag plötsligt började liksom hundarna och jaga jätterna. En sån sekvens på kanske 5-10 sekunder kunde ju ta två dagar. Mm.
0: Men jag tänkte på det här med musiken, alltså, mm. det kunde så att det kom in några som komponerade efter de här runorna i Grevlen, prata lite om det.
1: är ganska tidigt, och Ari har in Hex Cloak, han heter Bobby. Jag har inte träffat honom själv faktiskt, han är engelsman men, men arbetar utifrån Los Angeles. Säg fyra månader innan vi började spela in filmen. Som jag minns det var det nog snarare att jag försökte att liksom, efter, försökte liksom, ja, Forma det här run runtänket efter hans musik. Det var inte han som skrev efter runor utan jag gör som försökte liksom.
0: Det gör man och sångger. Uh, det är väldigt abstrakt i mina ögon.
1: Ja, nej, men det är ju intervall egentligen. Liksom. Precis som att eh, om runan står för en känsla som är eh, interaktiv eller som är mellan människor så ska varje runa också då stå för intervallet mellan toner. toner. Så att det finns förbjudna intervall, det finns harmoniska intervall och det finns disharmoniska intervall. Liksom. Och alla och samman sammanlagt så blir de väl 16 stycken. Liksom. Så att det blir lite mer än en vanlig 12 tons, ja, västerländsk tolvtonsnotlära. Och, och så är ju mycket riktigt sån, ska man säga, o opolerad folkmusik, där glider de ju mellan tonerna på ett sätt som inte riktigt går att skriva noter på, för att det är mikrotoner liksom, så lite samma är ju tänket här särskilt med körverken skulle jag säga att de, det skär sig ibland och det ska det göra då, då når man ett, kanske ett förbjudet intervall som sen löser sig upp i något annat särskilt tydligt under eldtempelscenen där på slutet att det går från sig i harmoni. Och, och det följer liksom Dannis ansiktsuttryck egentligen. Det börjar med, äh, ja, vrål och löpa amok. När vi märker att de som brinner in i templet har slutat att skrika, så ska vi bli harmoniska. Om vi hoppar till postproduktionen och klippningen på premiären. Det är ju regissörens film. Går mm. inte komma ifrån. Liksom. Och jag, som sagt, för jag var inte inblandad i klippningen förrän på slutet. Men då gick jag återigen in mer med den här att det, det är bättre att jag får kolla på den olika versioner av den från ja, de sista månaderna så att jag kan anpassa mytologin efter materialet och in, in, inte att ni ska rätta efter mig. Liksom. Mm. Det är billigare att jag ändrar lite på mina tankar mm. än att de går in och digitalt ändrar saker i filmen. Liksom. Så det var ju för att det skulle, att det är för min egen som sinnesfrid skulle. Att jag skulle känna att det hängde ihop. Ari han klippte ju in i det längsta. De hade ju någon premiärvisning i New York som inte jag var på för press. Och sen efter det så gick ju Ari och klippte om filmen igen lite grann innan den riktiga Hollywood-premiären som jag var med på. Och då hade jag ju ändå sett hade ju sett någon tre och en halv timmars version först och sen så någon tre timmar så en, två och en halv och så. så jag hade sett fyra varianter av den och jag tyckte faktiskt att den blev bättre och bättre, det blev bättre tempo i den liksom och...
0: För den bio var ju två timmar och eh, 25 eller minuter ja. och eh, Directors Cut är ju två timmar och fem timmar Ja,
1: minuter. just det uh, Och då, är, då har vi ju den här en, en sjöscen bland annat som mm. tar en kvart ungefär av de minuterna
0: den här dränkningsritualen tyckte jag kändes lite för mycket eftersom att den kommer direkt efter jättestupan. Så det är lite kaka på kaka och dessutom svårare att tro att amerikanerna skulle låta sig ledas med direkt efter det trauma till en helt ny
1: ritual. Ja, nej men jag tror tanken från Ari sig var väl att nu har vi en då tar vi en ritual där ingenting händer. Mm. Liksom och där nästan, ja men vad, vad tror ni? Tror ni vi en monster som dränker barn? Ja, ja <laughs> det är dumma huvud Nej, jag vet inte om jag hade velat ha med den scenen, däremot hade jag nog kunnat ha med lite mer av den dialogen som är bortklippt i den kortaste versionen. Så jag hade kanske, mm. Min drömversion hade kanske landat på 2.35 mm. eller någonting sånt. Men om jag då tänkte tillbaka på den här fyra eller tre och en halv timmars versionen, då var det nästan som två filmer ihopsatta lite som jag tycker mycket även Mycket matinéfilm blir idag. Det känns som en hopklämd tv-serie mer än som en film med en, en båge. Liksom. Vilket jag kan tycka är lite synd i många gånger för att det blir ett annat tittande. Liksom. Ja, om med de orden så säger vi hejdå.
0: Mitt namn är Henrik Möller. Musiken är skapad av Testbild. Hej då!